0: dość sporą górką nawet. Decyzję prezydenta poznamy najpóźniej, 14 dni po pierwszym posiedzeniu Sejmu, które Andrzej Duda musi zwołać w ciągu 30 dni od daty wyborów. Tok 360. Wygrane demokratyczne partie są w stałym kontakcie i są gotowe przejąć odpowiedzialność za rządy w kraju w każdej chwili, powiedział dzisiaj w oświadczeniu lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Zaznaczył przy tym, że to prezydent konstytucyjnie odpowiada za ten proces przekazania władzy i że powinien to zrobić sprawnie, bo Polacy oczekują sprawnego przekazania władzy i utworzenia nowego rządu. Czy jest na to szansa? To sprawdzał reporter Tok FM Maciej Kluczka.
1: Prezydent ma do wyboru dwie opcje. Powierzyć misję tworzenia rządu PiSowi, jako partii, która zdobyła pierwsze miejsce w wyborczym wyścigu, ale nie ma w większości w Sejmie, albo liderowi największej partii opozycyjnej, czyli Koalicji Obywatelskiej, który ma za sobą grupę ponad 230 mandatów poselskich, czyli właśnie sejmową większość, mówi profesor Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Prezydent, który działa jako odpowiedzialna głowa państwa, powierza misję tworzenia rządu temu politykowi czy temu przedstawicielowi tego ugrupowania lub zrzeszenia ugrupowań, które mają większość parlamentarną. To nie jest skomplikowane. Chyba, że chcemy bawić się w podchody i w... Poszukiwanie tych kolejnych kroków konstytucyjnych, tylko naprawdę nie wiem, do czego
1: miałoby to zmierzać. Może to dać czas politykom PIS-u, także nominatom PIS-u w spółkach skarbu państwa na przygotowanie się do odejścia. Mówi poseł koalicji obywatelskiej Arkadiusz Myrcha, ale przypomina, że wszelkie próby zacierania wcześniejszych kontrowersyjnych decyzji to działanie niezgodne z prawem. Jestem pełen wiary i nadziei
2: o, 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 o urzędnikach, że nikt tutaj nie będzie robił ani głupstwa, ani tyba nie narażał się na odpowiedzialność karną. To są przecież doświadczeni i mądrzy ludzie i nikt za
1: ministra jednego czy drugiego spisu nie będzie ryzykował kariery, nie będzie tutaj robił jakichś niedozwolonych działań. A senator PSL-u Michał Kamiński dodaje.
3: Po dzisiaj przed budą
4: stoją, jest prosty wybór. Albo uszanuje wolę narodu i szybko sprawi, że nowy rząd zostanie powołany, albo będzie pisowską kukiełką, która będzie
1: spowalniała proces, za którym Polacy się jednoznacznie odpowiedzieli. Posłanka trzeciej drogi, Paulina Henning-Kloska, zagląda w kalendarz i przypomina, że najpóźniej na 14 listopada prezydent musi wyznaczyć termin posiedzenia Sejmu, na którym zostaną zaprzysiężeni nowi posłowie i nowe posłanki.
5: Musi być zwołane w ciągu 30 dni posiedzenie pierwsze Sejmu i to już jest ustawowy obowiązek prezydenta, żeby to posiedzenie zwołać konstytucyjne.
4: Prezydent nie będzie miał argumentu żadnego po pierwszym posiedzeniu Sejmu, że nie wie jaka jest w Sejmie większość, bo ją do zobaczy, bo będzie nowy marszałek.
1: Dodaje senator Kamiński. Prezydent jeszcze nie dał znać, jakie w tej kwestii ma plany, a oficjalne wyniki wyborów zostały już podane na oficjalnych stronach Państwowej Komisji Wyborczej.
0: O tym wszystkim mówił reporter TKF Maciej Kluczka. Cały czas czekamy na wystąpienie członków Państwowej Komisji Wyborczej, na którym mają oficjalnie, ostatecznie wyniki być podane w formie konferencji Prasowej. A taki czas zwłoki ze strony z kolei głowy państwa, jeśli ta zwłoka będzie następowała, no bo jeszcze, jeszcze nie ma oficjalnie wyników, prezydent ma zatem czas, ale gdyby zwlekał, no to politycy się domyślają o co tutaj może chodzić. Szef klubu lewicy Krzysztof Kawkowski uważa, że PiSowi taki czas właśnie jest potrzebny, żeby nie można było znaleźć niczego, co mogłoby potwierdzić popełnione w ostatnich latach przestępstwa.
2: Po to te tygodnie prezydent chce dać Morawieckiemu, żeby po prostu wyczyścić szafy z brudów.
0: Dlatego opozycja liczy na urzędników i pracowników ministerstw, czy też innych państwowych instytucji, którzy nie pozwolą, żeby dowody znikały, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerma. Zanim zostanie dokonana zmiana rządu, chcemy współpracować z sygnalistami, chcemy zabezpieczyć dokumenty. A pierwsze posiedzenie Sejmu 10 już kadencji musi być zwołane, przypomnijmy to, najpóźniej 14 listopada. W programie teraz o powyborczych niespodziankach, bo takich jest całkiem sporo. W mnie zabraknie posłanki Moniki Pawłowskiej w przeszłości z Lewicy, potem z partii Jarosława Gowina, a ostatnio z Prawa i Sprawiedliwości. Przegrała w okręgu uważanym za bastion PiSu, czyli na Lubelszczyźnie. O lubelskich zaskoczeniach przegranych i zwyciężonych Anna Gmitarek-Zabłocka teraz
6: chodzi o okręg numer 7, w którym liderem listy był minister Mariusz Kamiński i on do Sejmu się dostał, podobnie jak kilka innych posłów z PiSu, natomiast Monice Pawłowskiej zabrakło 147 głosów. To ona na Lubelszczyźnie zakładała wiosnę, potem weszła do Sejmu z list lewicy, mocno krytykowała PiS, no ale ostatecznie zmieniła zdanie i wiosną 2021 roku przeszła do partii Jarosława Gowina, a ostatecznie startowała z listy Prawa i Sprawiedliwości. Jeśli chodzi o inne, dla jednych zaskakujące dla innych mniej sytuacje. to do Senatu wchodzi adwokat Jacek Trela, który był kandydatem paktu senackiego. Był nazywany spadochroniarzem, ponieważ jest to adwokat z Warszawy. Za przeciwnika miał wojewodę lubelskiego Lecha Sprawkę i wielu uważało, że to właśnie Sprawka zwycięży, mówi dr Wojciech Maguś, politolog z Uniwersytetu Marii Kilis Skłodowskiej w Lublinie.
3: Wojewoda Sprawka prezentował umiarkowaną twarz PiSu, także tutaj w regionie. Jest postrzegany właśnie przez ten pryzmat, no, ale także wyniki do Senatu, właśnie w tym, w tym okręgu pokazują, że wybory, ogólnie wybory parlamentarne stały się plebiscytem, za lub przeciw władzy i ci, którzy głosowali w wyborach na senatora, myślę, że w mniejszym stopniu kierowali się tym, na jakie nazwisko głosują, bardziej głosowali na szyld, czyli nie chcieli poprzeć kandydata PiSu, a poparli kandydata bloku senackiego bez względu na to, czy był to kandydat określony jako spadochroniarz, czy, czy mógłby to być jakiś kandydat bardziej związany z regionem.
6: Na pewno istotną zmienną jest to, jak dobry wyniku ze zysku... Zyskał u nas minister przemysław Czarnek. Znany jednak ze swoich skrajnych wypowiedzi, między innymi na temat społeczności LGBT. To prawie 120 tysięcy głosów. Jest tak, że jest on, i potem wśród kandydatów długo, długo nic. Kolejni kandydaci dostali o wiele mniej głosów.
3: Jak widać po wynikach e, wyborczych, znajduje się grupa wyborców, która akceptuje taki język. Na pewno ten język jest w mniejszym stopniu akceptowalny przez wyborców e, z większych miast, wyborców e, o wykształceniu wyższym, co także pokazują badania Exipol pokazujące, jak poparcie dla poszczególnych partii się rozkłada. No ale ta, ten emocjonalny często język powoduje, że dla dużej grupy osób, która szuka w polityce pewnego ukojenia emocji, no jest zapotrzebowanie na takich polityków.
6: Zaskoczeniem pozytywnym było zachowanie niektórych członków komisji wyborczych. Stali na straży obywatelskości i prawa, a to jest jeden z przykładów, opowiada mecenas Krzysztof Sokołowski, który był obserwatorem w Okręgowej Komisji Wyborczej, czyli w tej komisji, do której na koniec spływały protokoły czy inne dokumenty z komisji obwodowych.
7: Jeden z członków komisji Okręgowej Komisji Wyborczej przy mnie wykonywał telefon do jednej z przewodniczących komisji, mówiąc, że już, wykonuje takich, już wykonał takich telefonów kilkadziesiąt i zapytał, czy komisja informuje wyborcę, że może rozziąć ile, ile bierze kart i że czy członkowie komisji wiedzą o tym, że jest pismo PKW mówiące o tym, że to jest niedopuszczalne, na co przewodnicząca komisji powiedziała, że to jest bezprawne, że w kodeksie wyborczym nie ma żadnego przepisu, który zakazywałby informowania wyborcę o tym, że ma wybór, bo to są w końcu dwie, dwa różne wybory, referendum i, e, i wybory do Sejmu Senatu. Tak, skoro jest wybór, to trzeba o tym wyborce poinformować, a komisja wręcz ma obowiązek informować o sposobie e, głosowania. Na co członek odpowiedział, no tak, ja, a ja tylko informuję, że jest te, takie pismo... No i że jest artykuł 161 kodeksu wyborczego, który wskazuje, że tego rodzaju wytyczne są wiążące? Na co pani przewodnicząca odpowiedziała, wytyczne muszą być też zgodne z prawem.
6: Członkowie komisji wyborczych byli bardzo zmęczeni po tych wyborach, bo niejednokrotnie nie spali po 36 godzin. Ale jak mówią, było warto, choć jednocześnie słyszę, że niektórzy już zapowiedzieli, że po tak wykańczającej pracy w maratonie wyborczym już nigdy nie zasiądą w komisjach wyborczych.
0: Tak wygląda y, sytuacja powyborcza na Lubelszczyźnie. Mówiła o niej Anna Kmitarek-Zabłocka, a do tematu niespodzianek wyborczych jeszcze wrócimy w programie, w rozmowie z reporterem TOK FM, Wawrzyńcem y, Zakrzewskim. Podsumowanie dnia w Radiu ToKFM. To wróćmy teraz do obietnic kampanii. Opozycja obiecywała przecież zmiany w mediach publicznych. No i w specjalnym zespole, który pracuje nad szczegółami takich zmian jest medioznawca Stanisław Jędrzejewski, który mówi, że najważniejsza jest likwidacja Rady Mediów Narodowych. Jeśli powołany zostanie ten nowy rząd opozycji, a wszystko na to wskazuje, zmiany w pierwszej kolejności mają dotyczyć programów informacyjnych i publicystycznych
8: to nie może potrwać jedną dobę, ale na pewno kilka tygodni i to byłoby możliwe. Po prostu poprzez zastąpienie tej struktury, która istnieje, mówię tylko o informacji i publicystyce, zarówno w polskim mm. radiu, jak i przede wszystkim w telewizji. Ale pierwszym krokiem jest całkowita zmiana narracji, czy też funkcjonowania wiadomości.
0: Kontrola nik wykazała, że od kilku lat systematycznie rosną rekompensaty dla TVP z budżetu państwa. Łącznie w latach 2007-2020 22 to 7,2 miliarda złotych, a w tym roku, w tym roku bieżącym 2 miliardy, 2 miliardy jeszcze raz 300 milionów złotych dla rządowych mediów. Nie żyje zamachowiec, który wczoraj wieczorem w Belgii zastrzelił dwóch Szwedów, a jednego ciężko ranił. 45-letni tunazyjczyk zmarł dzisiaj w szpitalu po tym, jak został postrzelony przez policję. Służby dalej szukają jego wspólnika, który filmował ten atak. W nagraniu w mediach społecznościowych słychać, jak zamachowiec wykrzykuje hasła związane z państwem islamskim. Prezydent Francji Emmanuel Macron mówił, że Europa po raz kolejny stoi przed wizją powrotu islamskiego terroru. Nasza Europa
1: została zaatakowana. To, że jesteśmy tutaj i o tym rozmawiamy, świadczy o tym, kim jesteśmy, Europejczykami, z serca, języka, emocji, kultury i przyszłości.
0: Do tego zdarzenia doszło kilka dni po zamordowaniu nauczyciela w liceum w Arras we Francji. Dwudziestoletni nożownik pochodzenia czeczeńskiego także był związany z państwem islamskim. A wczoraj w Stanach Zjednoczonych 71-letni mężczyzna zamordował sześcioletniego palestyńczyka i ciężko ranił jego matkę. To morderstwo miało charakter islamofobiczny. No i wzrost zachowań antyislamskich i antysemickich na świecie łączony jest z toczącą się na Bliskim Wschodzie wojną. I w związku z tą y, wojną Joe Biden wybiera się już jutro do Izraela. Prezydent Stanów Zjednoczonych chce wyrazić solidarność z tym krajem po ataku Hamasu. W trakcie swojej wizyty na Bliskim Wschodzie Joe Biden odwiedzi jeszcze Amman, gdzie spotka się z królem Jordanii, prezydentem Egiptu i prezydentem autonomii palestyńskiej. Szef unijnej dyplomacji Joseph Borel mówi, że wizyta amerykańskiego przywódcy jest konieczna i podkreślił, że Unia Europejska również wspiera Izraelczyków. Stanowisko
6: Unii Europejskiej jest jasne. Izrael ma prawo do obrony, ale ta obrona musi zostać wdrożona z poszanowaniem praw międzynarodowych, szczególnie praw humanitarnych, ponieważ wojna też ma
2: swoje zasady.
0: Powiedział szef unijnej dyplomacji, a Izrael jeszcze dzisiaj odwiedza Kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Niemieckie media zwracają uwagę, że nie wahał się z decyzją jak w przypadku podróży do Ukrainy. Wtedy no, dość długo zwlekał z tym, żeby odwiedzić zaatakowany kraj. Teraz e, to czyni stosunkowo szybko. Wizyty zachodnich przywódców odbywają się równolegle do zapowiedzi Iranu, który grozi interwencją w przypadku wejścia Izraela do strefy gazy. A o znaczeniu wizyty amerykańskiego przywódcy Joe Bidena w Izraelu mówił w Tokafem Marek Matusiak z ośrodka Studiów Wschodnich.
8: Postawa prezydenta Bidena no, ma kolosalne znaczenie dla, dla Izraelczyków. Nie jest nawet takie poczucie, że on mówi rzeczy i robi rzeczy, których nie robi własny rząd. E, jakby postawa premiera Netanyahu dla wielu Izraelczyków jest rozczarowaniem. Natomiast to przemówienie, które prezydent Biden wygłosił, no, rzeczywiście wzbudziło nie, niebywały entuzjazm i takie poczucie, że że Stany Zjednoczone rzeczywiście przy Izraelu w tej sytuacji stoją. Ale no oprócz, oczywiście, oprócz efektu psychologicznego ważniejsza jest ten, ten wymiar jakby z dziedziny twardego bezpieczeństwa i tutaj rzeczywiście ma to być rodzaj demonstracji ze strony Stanów Zjednoczonych jak bardzo są zdeterminowane, żeby bezpieczeństwa Izraela bronić i jak bardzo chcą zniechęcić innych aktorów regionalnych do prób przyłączenia się do tej sytuacji.
0: Usłyszeliśmy dzisiaj w TOK FM. Jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie, to przekazano dzisiaj, że około 2000 amerykańskich żołnierzy zostało postawionych w stan podwyższonej gotowości ze względu na zmieniającą się sytuację w sferze bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Rozmowy na ten temat znajdą Państwo w podcastach na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej jak zwykle. A do tego tematu powinniśmy jeszcze wrócić w Tok 360 w rozmowie z dr Anną Skrzypek z Fundacji Europejskich Studiów Progresywnych
9: w Brukseli. Tok 360 Już za chwilę będziemy
0: dla Państwa transmitować konferencję Państwowej Komisji Wyborczej, no bo doczekaliśmy się w końcu tej konferencji, która jest o tyle ważna, że to będzie oficjalne przedstawienie wyników wyborów. Te wyniki co prawda już znamy, ponieważ przekazano, jak wyglądają dane ze 100% obwodowych komisji wyborczych, no ale trzeba przypieczętować jeszcze te wyniki. Słuchamy konferencji.
5: Proszę Państwa, obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wyników wyboru do Sejmu i Senatu liczy 347 stron. Ale proszę się nie obawiać, i to podwójnych, proszę się nie obawiać, nie będę w całości czytał tego obwieszczenia, skoncentruję się na najważniejszych e, rzeczach. Tak, żeby już nie przedłużać, yy, wszyscy już jesteśmy zmęczeni, przedstawię wyniki w bardzo uproszczonej wersji, gdyż i tak pełna wersja obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej będzie opublikowana w dzienniku ustaw i umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z 17 października 2023 roku o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 roku. Na podstawie artykułu 238 Kodeksu Wyborczego Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 roku. Dział pierwszy obejmuje dane zbiorcze w skali kraju. Rozdział pierwszy dotyczy danych ogólnych. Po pierwsze wybory przeprowadziła Państwowa Komisja Wyborcza, 41 okręgowych komisji wyborczych i 31 497 obwodowych komisji wyborczych. W skład obwodowych komisji wyborczych powołano 262 525 wyborców. Wybierano 460 posłów spośród 6333 kandydatów zgłoszonych na 303 listach kandydatów przez 12 komitetów wyborczych. Rozdział drugi dotyczy zbiorczych danych o głosowaniu. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 29 532 595 osób. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych wyniosła 21 971 603 osoby. Liczba osób, którym wysłano pakiety wyborcze wyniosła 12 952 pakiety. Liczba osób, którym wydano karty do głosowania w lokalach wyborczych oraz w głosowaniu korespondencyjnym łącznie 21 984 555 osób. Liczba kart do głosowania wyjęta, wyjętych z urn wyniosła 21 977 411. Liczba otrzymanych kopert zwrotnych w głosowaniu korespondencyjnym wyniosła 12 136. Liczba kart nieważnych wyniosła 10 520. Liczba kart ważnych wyniosła 21 966 891. Tu rzecz istotna: frekwencja wyborcza wyniosła 74,38%. Liczba głosów nieważnych wyniosła 370 217 co stanowi 1,69% ogólnej liczby głosów. W są podane przyczyny nieważności, czy z powodu postawienia znaku X obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów, z powodu niepostawienia w ogóle, w ogóle znaku X, albo wyłącznie obok nazwiska kandydata z listy, którego rejestracja została unieważniona. Liczba głosów ważnych wyniosła 21 596 674, co stanowi 98,31% ogólnej liczby głosów. Przechodzimy już do rozdziału trzeciego, czyli zbiorcze wyniki głosowania na listy kandydatów i wyniki wyborów posłów w skali kraju. Na poszczególne listy kandydatów oddano w skali kraju następującą liczbę głosów ważnych. Na listy numer 1 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy oddano 401 054 głosy, to jest 1,86%. Na listy numer 2 zgłoszone przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050, Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe oddano 3 110 670 głosów, to jest 14,4%. Na listy numer 3 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica oddano 1 milion 859 tysięcy głosów, to jest 8,61%. Na listy numer 4 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 7 640 854 głosy, to jest 35,38%. Na listy numer 5 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość oddano 1 547 364 głosy, to jest 7,16%. Na listy numer 6 zgłoszone przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska oddano 6 629 402 głosy, to jest 30,7%. Na listy numer 7 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polska jest jedna oddano 351 099 głosów, to jest 1,63%. Na listy numer 9 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju oddano 24 850 głosów, to jest procent. Na listy numer 10 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Normalny Kraj oddano 4 606 głosów, to jest procenta. Na listę numer 11 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Wyborców mniejszości, mniejszość niemiecka oddano 25 778 głosów, to jest 12 procent. Na listę numer 11 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Ruch Naprawy Polski oddano 823 głosy, to jest procenta. I na listę numer 11 zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Antypartia oddano 1156 głosów, to jest 5000%. Państwowa Komisja Wyborcza, zgodnie z artykułem 231, paragraf 2 i przy uwzględnieniu artykułu 197, paragraf 1 Kodeksu Wyborczego, stwierdziła, że warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy kandydatów. Lista Listy numer 2 zgłoszone przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni Polskie Stronnictwo Ludowe. Listy numer 3 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica. Listy numer 4 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Listy numer 5 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość. Listy numer 6 zgłoszone przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO NIPL Zieloni. Lista nr 11 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka. W podziale mandatów nie brały udziału następujące listy kandydatów, gdyż nie spełniły warunków określonych w artykule 196 paragraf 1 Kodeksu Wyborczego. Listy nr 1 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy. Listy nr 7 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Polska jest jedna. Listy numer 9 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Listy numer 10 zgłoszone przez Komitet Wyborczy „Normalny Kraj. Listy na, lista numer 11 zgłoszona przez Komitet Wyborczy „Ruch Naprawy Polski. Lista numer 11 zgłoszona przez Komitet Wyborczy „Antypartia. Listy komitetów wyborczych uprawnionych do uczestniczenia w podziale mandatów uzyskały w kraju następującą liczbę mandatów. Listy numer dwa zgłoszone przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskały 65 mandatów. Listy numer trzy zgłoszone przez Komitet Wyborczy Nowa Lewica uzyskały 26 mandatów. Listy numer 4 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość uzyskały 194 mandaty. Listy numer 5 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość uzyskały 18 mandatów. Listy numer 6 zgłoszone przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PON i PL Zieloni uzyskały 157 mandatów. Lista numer 11 zgłoszona przez Komitet Wyborczy Wyborców Mniejszość Niemiecka nie uzyskała mandatu. I proszę Państwa, teraz przejdę, ale już w wersji takiej uproszczonej, do przedstawienia wyników głosowania i wyników wyborów w okręgach wyborczych. Dla przypomnienia, takich okręgów wyborczych mamy 41. Jeżeli chodzi o okręg wyborczy numer 1, w tym okręgu Wybierano 12 posłów, zarejestrowano 7 list ze 157 kandydatami. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 716 400 osób. Liczba kart do głosowania wyjętych z UR wyniosła 512 500 głosów. Liczba kart ważnych 511 832. I w tym okręgu numer 1 frekwencja wyborcza wyniosła 71,45%. Liczba głosów ważnych wyniosła 501 870, co stanowiło 98,5% ogólnej liczby głosów. Nie będę już przedstawiał, ile poszczególni kandydaci uzyskali. Najistotniejsze jest kwestia, kto został wybrany. Jeżeli chodzi o wyniki wyborów okręgu wyborczym numer jeden, następujące listy kandydatów otrzymały mandaty. liście numer dwa zgłoszonej przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni, Polskie Stronnictwo Ludowe, na którą oddano 53 958 głosów, przypadł jeden mandat. Posłem z tej listy został wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów. Mianowicie Tadeusz Samborski 16 120.
0: Liści to decyzja, w, decyzja wyborców w pierwszym okręgu wyborczym i moglibyśmy tak jeszcze bardzo długo słuchać o tych okręgach, ale no, Państwo się domyślają, że teraz właśnie będą podawane informacje dotyczące poszczególnych okręgów. My to wszystko oczywiście śledzimy dla Państwa, ale już za chwilę... Przejdziemy do komentarza powyborczego. Moim i państwa gościem będzie Wojciech Hermeliński, zęcia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku były przewodniczący państwowej komisji wyborczej. Podsumujemy
9: te wybory dla państwa. Tok 360. Reklama. Urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt. Głośnik Bluetooth JBL Xtreme 2 za 749 zł, Taniej o 80 zł, Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 829 zł. A laptop HP 14S z procesorem AMD Ryzen 5 5625U za 59 zł i 98 groszy miesięcznie. W 40 równych latach. RRS o 0%. I do maja nie płacisz. Kredytu udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Jesienne oferty specjalne Opla W atrakcyjnym finansowaniu Skorzystaj już teraz i odjedź Swoim nowym Oplem Dowiedz się więcej na opel.pl Lub odwiedź swojego najbliższego dilera Opla
1: Kochana babcie to już prawie dwa lata Jest mi smutne, że nie mogę wrócić do siebie Tu nie spadają, bo mamy co jeść Ale to nie to samo, co w Ukrainie Mama pracuje, utrzymuje się polskiego, próbuje zapomnieć wojnę.
9: Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce pomaga dzieciom, które cierpią przez wojnę. Wesprzyj na www.sosdzieciukrainy.org. BMW. Do kreowania lepszego jutra napędza nas odwaga i pasja tworzenia. To dzięki od lat dajemy radość z jazdy. Tym większą, jeśli jest w 100% elektryczna. Już dziś możesz dokonać wyboru bez żadnych kompromisów. Teraz wszystkie elektryczne modele BMW dostępne są w promocyjnym leasingu 101%. Wybierz BMW i X z pakietem sportowym. Przestronne BMW i X1 lub sportowe kupę BMW i4. Szczegóły w salonach i na BMW.pl. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Co można kupić za 40 groszy? Wiadomość z ostatniej chwili, w salonach Toyoty ruszyła właśnie sezonowa wyprzedaż. Nowe auta dostaniesz na niej w niesamowitej ofercie. Na przykład designerski SUV o ponadczasowej stylistyce i z nowoczesnym napędem hybrydowym Toyota CHR Hybrid. Możesz teraz mieć z korzyścią nawet do 13 200 zł, a do tego uwaga, niemalże od ręki. Pospiesz się, ta niesamowita okazja może się nie powtórzyć. Reklama SOK 360
0: Łączymy się teraz z Wojciechem Hermelińskim, sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, jednocześnie byłem przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej. Dzień dobry, witam w Radiu TOK FM. Dzień dobry. No, chciałem zapytać, jak z pańskiego punktu widzenia te wybory tym razem w tym roku zostały zorganizowane? To są wybory, kiedy nieco zostały zmienione przepisy, o czym za chwilę powiemy. No ale właśnie, czy tutaj z pańskiego punktu widzenia można ocenić organizację wyborów jako sprawną?
10: No, ja myślę, że tak, tyle tylko, że no, pewnie przez mało kogo przewidywana tak duża ilość głosujących, chociaż no już na kilka tygodni chyba przed wyborami można było się spodziewać tego, że będzie więcej chętnych do głosowania, dużo więcej chętnych do głosowania, a myślę, że jest to zasługa w cudzysłowie prawa i sprawiedliwości, które swoją, swoją kampanią pełno niestety, muszę to powiedzieć, nienawiści, taką, taką z ogromną krytyką, ale wyrażaną w sposób niedopuszczalny wobec opozycji, spowodowało, że wyborcy postanowili dać, te, dać temu odpór, wyrazić swoją wolę i swoją zamanifestować, swoje niezadowolenie z tego rodzaju i działania ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ale przede wszystkim ze strony e, zamanifestować niezgodę na to, co osiem lat się działo na, na dewastację e, kraju, na dewastację wymiaru sprawiedliwości, na, na, na niszczenie praworządności. Także, także myślę, że tak jak powiedziałem, na własne życzenie być mhm. do tego, że tak duża ilość wyborców, całe szczęście znalazła się przy urnach. No.
0: no 74% to jest ten wskaźnik, który pojawił się dzisiaj. No, chciałem pana zapytać o kolejki przed niektórymi lokalami wyborczymi, które spowodowały, że w niektórych miejscach wybory się właściwie, znaczy dla niektórych wyborców odbyły właściwie dzień później, czyli już po północy. Nocy, za granicą y, oblężone lokale wyborcze i w komisjach wyborczych takie napięcie, niepewność związana z tym, czy te protokoły zostaną ostatecznie zaakceptowane. Czy to są rzeczy, których można było uniknąć? Czy pan by określił to jako takie wpadki? Czy też y, coś, co naturalnie było związane z nieoczekiwaniem wysoką frekwencją?
10: No może do końca tego uniknąć nie było można, bo rzeczywiście ta wysoka frekwencja by tutaj zaskoczyła organy wyborcze, no ale też nie do końca się można jakby usprawiedliwiać władza powinna jednak przewidzieć, że może być zwiększona ilość wyborców. Już o tym się mówiło, kilka, jak kilka tygodni przedtem. Należało chyba zastanowić się, czy po pierwsze, czy lokale, które tej pory się odbywały wybory. To też i dotyczy Polski, bo przecież też były sytuacje, gdzie, gdzie w nowych osiedlach, gdzie, gdzie duża ilość ludzi przebywała, zamieszkiwała w tych tworzonych nowych osiedlach, a komisje pozostały o powierzchni, tak jak to było 10 czy 15 lat temu. Mieszkańcy się tam nie mieścili, stali w kolejkach na zewnątrz zimnie i chłodzie, a podobnie też i, i w Stanach i za, i za granicą. Natomiast tu y, 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 y jest Problem wynikający z tego, że Komisja Okręgowa w Warszawie, no w jakimś sensie nie nadążała, e, nie wiem z jakich przyczyn, nie nadążała z akceptacją protokołów, które były składane, przesyłane przez Komisję obwodowe, bo Komisja Obwodowa musi w ciągu 24 godzin policzyć głosy, sporządzić protokół i przesłać go do Warszawy, tak żeby on w ciągu tych 24 godzin do, do Warszawy trafił. Na szczęście wszystkim komisjom udało się ten termin 24-godzinny zachować, no ale to jeszcze nie wszystko, bo Komisja czeka na to, aż oraz Okręgowa Komisja Wyborcza sprawdzi, czy w protokołach przesłanych nie ma jakichś jak mhm. Czasami się zdarza taka sytuacja, że jest jakaś pomijuka arytmetyczna. Komisje są zmęczone, przepracowane.
0: Obawy dotyczyły komisji tych za granicą, a te wykonały te swoją pracę sprawnie, a okazało się, że brak odpowiedzi był właśnie po tej drugiej stronie. Chciałem pana zapytać o to, co wydarzyło się przed wyborami za sprawą dotychczasowej sejmowej większości, czyli możliwość powołania nowych obwodów głosowania, dowożenia wyborców. I inne zmiany, które mogły wpłynąć jakoś na uczciwość tych wyborów. No i właśnie, czy te wybory
10: w związku z tym były uczciwe? A jeśli chodzi o powoływanie tych nowych komisji, to Prawo i Sprawiedliwość tutaj sprowadzając nowelę do kodeksu wyborczego niedawno. Postanowiło, że nawet do około 6 tysięcy może być zwiększona ilość komisji. Mówiło się o zwanych komisjach kościelnych. Chodziło o komisje, które będą znajdowały się blisko kościołu, żeby wyborcy mieli do nich bezpośrednio po mszy szybki dostęp. No ale, ale Prawo i Sprawiedliwość pomyślało tylko o wyborcach z małych miejscowości. Szczególnie tutaj chodzi o te regiony południowe, wschodnie, tam gdzie większość wyborców to są, są zwolennicy Prawo i Sprawiedliwości. No więc oczywiście dla mnie jest oczywista intencja była, żeby ażeby przysporzyć korzyści władzy rządzącej. Nie pomyślało... I to zadziałało w ten o,
0: sposób, jak pan sądzi? Czy to w ogóle widzimy efekty to tego?
10: Chyba nie, zadziała, chyba nie zadziałało, bo jak patrzymy na, na wyniki na wyniki yy, yy, podawane przez państwową Komisję Wyborczą, i ilość mandatów, no to raczej nie zadziałało. Czyli to, to tutaj jakby też na, na swoją niekorzyść chyba to prze, przesadziło, przedobrzyło prawość i sprawiedliwość, ale nie pomyślało o zwiększeniu na przykład Komisji Wyborczych w dużych aglomeracjach. Wychodzi, wychodzono z założenia, że tam sobie wyborcy poradzą, po że mają wszędzie blisko do lokali wolnych, może tak, ale z kolei lokale były małe, niedostosowane, tak jak już wspominałem, do ilości nowo zamieszkałych, nowo przybyłych mieszkańców w różnych dzielnicach, mm -hmm. przecież które się rozbudowują. Zresztą co, zmiany, zmiany przecież ludnościowe, no, co, coraz więcej ludzi z małych miejscowości emigruje do dużych miast, a więc trzeba było pomyśleć o tym. A nie uwzględniono a, nie... tego przy
0: podziale mandatów? I to też chyba intencjonalnie.
10: No ja też, ja też tak uważam oczywiście, a nie jest to przypadek.
0: Mhm. Jeszcze krótko na koniec. Pan spodziewa się protestów, może inaczej zasadnych protestów e, wyborczych w, tym razem?
10: To no, pierwotnie, pierwotnie, wydawało się, że będzie dużo protestów wyborczych za w sytuacji, gdyby z uwagi na tak krótki termin, 24-godzinny termin przewidziany na wszystkie czynności komisji, że nie będzie dotrzymany. Na szczęście one zostały dotrzymane, także z tego powodu pewnie protestów nie będzie, bo będzie niewiele. Być może z innych powodów, no będzie wiele pewnie protestów tutaj od wyborców, którzy głosowali w kraju, tak jak to było i w ostatnich wyborach i prezydenckich parlamentarnych, dotyczących samej kampanii, która rażąco nierówna, z tą rażącą przewagą po stronie władzy, te wszystkie mhm. wjazdy e, poszczególnych członków rządu po, po kraju, te wszystkie f, finansowe wsparcia. Ale jest kogoś,
0: ryzyko to, powtórzenia głosowania w związku z tym? Chyba nie. Nie,
10: chyba. nie, nie mhm. sądzę zresztą, zresztą. Myślę, że nawet osoby, które no, chciały czy planowały złożyć protest wyborczy, no widząc, czy, myślę, myślę, że wszystkim wyborcy którzy głosowali na opozycję. E, myślę, że pewnie może poniechają nawet tego, skoro, skoro opozycja te, te, może te wybory władze wygrała, więc, więc myślę, że może tych protestów będzie niewiele, ale co do zasady, to oczywiście jest dla mnie, że ta nierówność powinna na pewno by generowała masę, masę protestów mhm. w sytuacji, gdyby okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość jest w stanie powołać, powołać rząd, bo, bo doszło, bo jednak w moim przekonaniu doszło do tego, doszłoby do tego drogą nieuczciwą. Nie, nie po raz pierwszy, na szczęście mam nadzieję, że ostatni e, władza obecna e, tak prowadziła. Kampanię w taki sposób, z taką przewagą, i, i, jeśli chodzi o środki masowego przekazu i, i finanse, że no, nie można tu mieć żadnej równości stron.
0: Bardzo dziękuję. Wojciech Hermaniński sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, był razem z nami. Jeszcze raz dziękuję. dziękuję. A tok 360 dziękuję. wraca za chwilę.
9: Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Jeszcze tylko dziś. Super Weekend. Obniżki na wybrane produkty. Na przykład odkurzacz pionowy Philips 8000 do 70 minut pracy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1549.
1: Teraz za
9: 1499 zł. i dodatkowo do 40 razy 0% na cały asortyment. RSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.pl.
6: Targi Książki Empiku. Teraz w salonach aż 60% na drugą tańszą książkę. A na empik.com 10 zł rabatu przy zakupach książek za minimum 100 zł. Promocje dotyczą wybranych tytułów. Szczegóły w regulaminie. A na Facebooku Empiku premierowe spotkania z autorami. Empik. Witrum D3 przedstawia
9: Niby jesień, polska, złota, a za oknem plucha, złota Słyszę kaptur i skarpety, wszystko mokre już niestety Facet obok w twarz mi kicha, każdy smarka głośno wzdycha Zimno wieje, słońca brak, niech te jesień trafi lak. A ja mam to w D, bo mam Witrum D Z suplementami diety Witrum D3 i Witrum Odporności Jestem odporny na jesień i zimę Witrum D3, witamina D od Olifarm. Ekspert, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach.
6: Włączamy niskie ceny. Pani dietetyk, często się poca. Miewam wahania nastroju. To może być menopauza. Proszę zastosować tabletki klimaforty. Menopauza?
9: Warzywa Frosty. Wiemy, co robić, by zachowały świeżość i najlepszy smak. Mrozimy je tuż po zbiorach. A Ty, wiesz co z nimi zrobić?
0: Może zapiekankę?
9: Warzywa Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. Let's party w Mediamarkt Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt Smartfon Oppo A38 W zestawie ze słuchawkami Oppo Enco Bats 2 Za jedyne 799 zł Let's party Mediamarkt Reklama Tok 360 To podsumowanie
0: dnia w Radiu Tok FM Teraz już łączymy się z Wawrzyńcem Zakrzewskim Dziennikarzem Radio Tok FM Witaj Dobry wieczór. Porozmawiamy o w największych zaskoczeniach, niespodziankach wyborczych i spoglądam na moją listę, jestem bardzo ciekaw twojej. Tadeusz Cymański, no nie będzie go już w parlamencie bardzo charakterystyczna postać. Włodzimierz Czarzasty właściwie o włos dostał mandat, a to przecież jeden z liderów przyszłego koalicyjnego ugrupowania. No i Iwona Śledzińska-Katarasińska, która po tylu latach w parlamencie, bo w 1991 roku zdaje się, pojawiła się w Sejmie po raz pierwszy, no, tym razem mandatu nie otrzymuje. Jak u Ciebie to wygląda na liście?
4: No, ta lista jest długa, bo sporo posłów i posłanek w nowym parlamencie się nie pojawi, ale też mamy tych nowych, którzy pierwszy raz na Wiejskiej się zjawią. Wśród tych, którzy się nie zjawią jeszcze, nie wiem, no, można wymienić chociażby Hannę Gil-Piątek, która startowała z listy Koalicji Obywatelskiej. Maciej Gdule z Lewicy, który się w tym razem nie dostał. Są też panowie Sośnieżowie, junior i senior, którzy także już w Sejmie się nie pojawią w tej najbliższej kadencji. Natomiast y, co do wspomnianego przez ciebie z tego, no to warto może y, zacząć y, zapamiętywać nazwisko tego y, popularnego sosnowieckiego radnego, który, y, który wygrał... Tak jest, Łukasz Litewko, który zdobył fenomenalny wynik i no, dużo, dużo lepszy od, mhm. od jednego z liderów lewicy, wicemarszałka wciąż jeszcze Włodzimierza Czarostego. I to
0: jest taka ciekawostka, że on y, promując adopcję psów y, doprowadził do tak dobrego wyniku. To znaczy wykorzystał fakt, że zamówił pewnie plakaty czy banery, swoje banery, do tego, żeby promować adopcję zwierząt. I to chyba do wyborców trafiło.
4: No chyba po prostu jest pracowitym człowiekiem i wyborcy to docenili. Ci, którzy go znają tam w Sosnowcu po prostu zagłosowali na osobę, którą wydaje mi się na co dzień y, mogli obserwować i uznali, że jest to...
0: Dobry kandydat. Janusz Korwin-Mikke. Wygląda na to, że przegrał w warszawskim obwarzanku. No już właściwie mamy pewność, a w ostatnim czasie, po tym jak na jaw wyszła afera Pandora Gates, wypowiadał się w takim tonie, że to było takie właściwie bagatelizowanie pedofilii. Myślisz, że to jemu tutaj zaszkodziło?
4: Nie jestem w stanie jednoznacznie na to pytanie odpowiedzieć, natomiast nie będę ukrywał, że nie będę płakał po, po Januszu Korwinie Mikkest i wydaje mi się, że dobrze, że, żeśmy się pożegnali z, z tym politykiem. Niestety jest kilka przypadków, chociażby Łukasz Mejza, który okazuje się, że do Sejmu wchodzi, ale na i tych przypadków posłów, osób, które wydaje mi się nie powinny zostać posłami jest, jest kilka, natomiast no Janusz Korwin-Mikke szczęśliwie jedną
0: z tych osób mhm. nie został. Mimo, że reprezentuje jako jeden z liderów ugrupowanie, które przecież jest w Sejmie niezmiennie, mimo nie za, nie za mocnego wyniku, to jeszcze na koniec chciałbym, żebyś skomentował sytuację świętokrzyskiem, no bo tutaj to województwo, ten okręg pokazuje, że naprawdę każdy głos ma znaczenie. 45 głosów sprawiło, że PiS straciło dwa mandaty. Co prawda Jarosław Kaczyński zrobił świetny wynik, no ale nie zadziałał jako lokomotywa. W sensie jakby inne, inne te kandydatury nie były tak chętnie wybierane przez wyborców.
4: No ale to chyba jest naturalne. Znaczy wydaje mi się, że to co się stało to jakby nie, specjalnie nie dziwi w tym sensie, że w momencie jak prawość i Sprawiedliwość zdecydowało się o tym, żeby Jarosław Kaczyński startował właśnie w Kielcach, a nie w Warszawie, no to było wiadomo, że z automatu, krótko mówiąc, pozostali kandydaci dostaną mniej głosów. A to czy... Znaczy... To, czy da się to jednoznacznie ocenić, czy, czy, czy Jarosław Kaczyński będąc lokomotywą tej listy rzeczywiście ją pociągnął, pociągnął jest, wydaje mi się, jeszcze dość trudne do jednoznacznego stwierdzenia. Fakt jest faktem, no, że tych przypadków takich miejsc, w których pojedyncze głosy przeważyły o tym, że właśnie wszedł bądź weszła kandydatka tej czy innej partii. No jest kilka i tu wydaje mi się, że wyborcy w przyszłości powinni o
0: tym pamiętać, że właśnie każdy głos ma znaczenie. Każdy głos się liczy. Bardzo dziękuję. To myślę, że jest puenta właśnie naszej rozmowy. Wawrzyniec Zakrzewski. Dziękuję Ci bardzo. Razem z nami teraz Krzysztof Luft, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, członek Rady Programowej TVP. Dzień dobry. Właściwie dobry wieczór. Zgłaniam
2: się, witam wszystkich.
0: Witam pana w podsumowaniu dnia. To będzie rozmowa o powyborczej rzeczywistości tej medialnej. Mianowicie będziemy rozmawiali o tym, co się może stać z mediami publicznymi, które były nazywane w ostatnim czasie rządowymi, nie bez powodu. Wirtualne media piszą o takim pomyśle, aby wprowadzić zarząd komisaryczny. Na czym to miałoby wyglądać i czy to rzeczywiście ma szansę się udać?
2: Trzeba zapytać wirtualnych mediów.
0: No tak, ale pan na pewno zna pomysł, który został na mamach tego portalu opisany i proszę powiedzieć, no jakby pan te zapowiedzi skomentował.
2: Ja znam różne możliwości. Ja powiem panu jedno. E, oczywiście po powstaniu rządu, m, który utworzył partie obecnie jeszcze opozycyjne, które wygrały wybory, no to nie można sobie wyobrazić, że pozostanie taka, prawda, propagandowa szczujnia, jaka była do tej pory przez 8 lat, żeby ona funkcjonowała. W związku z tym to musi ulec radykalnej zmianie. Natomiast jak to będzie przeprowadzone w sensie formalnym i prawnym, no to oczywiście ja panu nie powiem.
0: Mhm. Jak pan włącza telewizję y, polską... Czy znaczy, jak
2: to może być przeprowadzone, To mhm. jest... Różne są możliwości.
0: A w, jaką by pan wskazywał jako najskuteczniejszą, gdyby pan miał y, y, o tym decydować?
2: Dobra, poproszę o następne pytanie. Y,
0: a w takim razie, jakie poza tym zarządem komisarycznym mogą tutaj opcje wchodzić w grę?
2: No poproszę o następne pytanie. Ja nic nie mówiłem o żadnym zarządzie komisarycznym. Pan to przeczytał w, na portalu Polski. Mhm. A proszę powiedzieć,
0: jak pan włącza teraz e, telewizję e, publiczną, telewizję polską, czy też kanały Polskiego Radia, to ma pan e, wrażenie, że e, coś się zmieniło, że e, te media no już... Tak, oczywiście,
2: mhm. oczywiście, że tak. Oczywiście dzisiaj włączyłem TVP Info przez godzinę, czy nawet półtorej godziny miałem tutaj włączone i ja nie razu nie, nie było nic o Niemcach, o zdrajcach, o agentach, o zdrajcach, którzy e, sprzedają Polskę Putinowi. No, Pff, wiadomo, co się tam dzieje w ogóle w tej, tej, tej stacji? Bo przez ostatnie miesiące to był po prostu jeden nieustający taki e, hejt, e, można powiedzieć taki spod wyborczy Prawa i Sprawiedliwości w najgorszym gatunku. No a to oczywiście się w tej chwili e, skończyło. No. No ale to, to nie zmienia faktu, że tak czy inaczej tam musi nastąpić e, radykalna zmiana.
0: A co w tej chwili z, z pańskiej wiedzy, a y, wiem, że czy też domyślam się, że pan y, ma y, jakby taki obraz tego, co się dzieje w mediach publicznych, jakiś taki popłoch w, wśród pracowników mediów publicznych w tej no, chwili zapanował? Tak,
2: to mnie docierają takie sygnały, ale wie pan no, ja nie jestem w środku, jestem członkiem Rady Programowej TVP ale to jest ciało zewnętrzne właściwie, chociaż jest organem spółki, no ale to są osoby, które są tam rekomendowane w dużej części przez kluby parlamentarne, opozycyjne również, ja jestem taką osobą, więc no nie mam takiego bezpośredniego wglądu w środek, ale no na pewno coś takiego musi mieć miejsce. Wie pan, no oni narobili coś tak potwornego przez ostatnie 8 lat, tak bezczelnego, tak nieporównywalnego z niczym, co się przedtem działo, Oczywiście ja jestem człowiekiem doświadczonym, jeśli chodzi o media publiczne. Ja wiem, że w ciągu min minionych tam od 93 roku, kiedy one w Polsce powstały, bywały sytuacje takie, że różne środowiska polityczne, nie zawsze władza, czasowo, opozycja, starały się tam coś ugrać, prawda, jakieś swoje interesy. Ale nikt nie przyszedł, nie powiedział, że te zasady, które są zapisane w ustawie, które mówią o niezależności, bezstronności, obiektywizmie, dytelnym przedstawianiem rzeczywistości, że one już nie obowiązują, a oni to zrobili. Oni powiedzieli, że już nie obowiązują, no i to było otwarcie drogi do jakiejś absolutnej groteski, która się tam odbywała. Mhm.
0: Biorąc pod uwagę takie różne zapisy ustawowe, misje mediów publicznych, to czy możemy mówić o tym, że do tej pory osoby, które kierowały mediami rządowymi, bo jeszcze tak będę je nazywał, po prostu łamały prawo i że można kogoś pociągnąć za to do odpowiedzialności.
2: Wie pan, no w pewnym sensie tak, dlatego, ale to dotyczy głównie, no tak, dlatego że jednak są zapisy zapisy ustawy o radiofonii i telewizji, które właśnie definiują misję mediów publicznych. W artykule 21 zresztą one się znajdują i tam jest mowa o bezstronności, o obiektywizmie, o, o niezależności, o rzetelnym przekazywaniu tego, No tak, te media się też muszą
0: tłumaczyć, messenger... też musiały do pewnego momentu z parytetu udziału polityków w, w, w audycjach nadawanych przez te media. Ona
2: się tłumaczą, to znaczy to te, te dane są nadal podawane, jeśli chodzi o udział i czasy. To jest takie rozporządzenie, które istnieje już od wielu, wielu lat, właśnie dziesiątków lat. Telewizja Polska i także Polskie Radio, wszystkie rozgłośnie, one zliczają czas wystąpień polityków na ich antenach i przedstawiają to co kwartał, także na swojej stronie internetowej, w takim rozliczeniu miesięcznym, no test, ta, ta, ta proporcja była zachwiana w nieprawdopodobnym stopniu, to znaczy to było tak, że w ostatnich kwartałach, ja to też patrzyłem, dokładnie się temu przyglądałem, to było 80% to byli przedstawiciele władzy, a tylko 20% przedstawiciele opozycji. Ale jeszcze bardziej drastyczny był stosunek ilości czy liczby wystąpień polityków władzy, które były transmitowane na antenach Telewizji Polskiej i polityków opozycji, którzy, które były tra transmitowane na tych, na tych antenach. To znaczy, chodzi o konferencje prasowe, o wystąpienia mm -hmm. na wiecach, o e, nie wiem, spotkania z publicznością, z wyborcami, e, konwencje, no wszelkie... I ta sytuacja formy, pokazuje, że można wystarczy.
0: być bezkarnym, po prostu Ale, nie wywiązując to, to trzeba się. Trzeba powiedzieć,
2: mm -hmm. jaki był ten stosunek. On był taki, że wszyscy, że nieustannie codziennie było mnóstwo transmitowanych wystąpień e, polityków obozu władzy, natomiast przez e, wiele lat ani razu, ani jedno wystąpienie polityka nie było transmitowane bezpośrednio, ani nawet powtórzone w formie e, w całości, prawda? To były tylko wybrane fragmenty opatrzone komentarzami, mhm. opatrzone jak, jak wsadzone w jakiś kontekst i tak dalej. Więc to pokazuje, że to było zamierzone, no takie po prostu, wie pan, skrajne założenie takiej nierównowagi, a więc rzeczywiście łamanie tej ustawy. I y
0: y y to pokazuje, że można było to robić bezkarnie. Znaczy, że no można w rea aktualnych realiach prawnych. No bo nie,
2: bo... Wie pan, no, no tutaj wiele rzeczy się działo bezkarnie. Można było nie publikować wyroku Trybunału Konstytucyjnego przez trzy lata bezkarnie. E, no mnóstwo rzeczy po prostu za tej władzy można było robić bezkarnie, bo po prostu prawo nie działało. E, więc w tej sprawie tak samo wielokrotnie, nie wiem, przewodniczący Czabański na przykład mówił, że on jest zadowolony, że telewizja publiczna jest przechylona w jedną stronę bo to dzięki temu jest jakaś równowaga w mediach. To no, ustawa nie pozwala na coś takiego. On po prostu wprost mówił, że my nie realizujemy przepisów w i że to jest bardzo dobrze. No.
0: E, Krzysztof Luft, były członek Krajowej Rady Radiowolni i Telewizji, członek Rady Programowej TVP. E, w, to jeszcze może na koniec nie zapytam pana. Czy pan, em, czy pan będzie doradzał siłom opozycyjnym w tym, co zrobić z mediami? Czy są jakieś rozmowy na ten temat?
2: No, pan, no Ja mam jakąś tam no siedzę w tych tematach. Ja żyję okrakiem na, na pomiędzy mediami a świata, na granicy między mediami a światem przez nie opisywanym od, od 20 lat ponad i, no, i byłem członkiem Krajowej Rad Radiofonii i Telewizji, więc oczywiście mam tutaj dużo no, dużo jakichś doświadczeń, prawda? No ale zobaczymy, jak to, jak to będzie przebiegało. Ja wiem, że na pewno ta sytuacja, która miała miejsce przez ostatnie 8 lat, ona musi się dość szybko i radykalnie zakończyć. To Krzysz... tak nie może trwać po prostu.
0: Krzysztof Luft, bardzo dziękuję. Za chwilę najnowsze informacje.
6: Reklama.
9: Wygraj 100 tysięcy złotych lub auto hybrydowe w loterii urodzinowej Allegro Smart. Do wygrania także pół miliona w kartach podarunkowych na zakupy na Allegro. Kupuj, zarejestruj się i wygrywaj od 2 października do 12 listopada tego roku. Szczegóły w regulaminie. Allegro.
7: Czwarty Dolnośląski kongres młodzieży już 20 października. Jak zwykle wiele gorących tematów. Idealna szkoła, nie dać się manipulacji, zrozumieć stres i relacje rówieśnicze. Jak działać w sprawach dla nas ważnych, wykluczenie komunikacyjne, Erasmus, i wiele innych. Tematów. do tego spektakl profilaktyczny mam al.